0: Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien Moi je vais très bien par la grâce de Dieu Alors aujourd'hui je vais parler sur l'approche et le suivi En ce qui concerne l'évangélisation Je reçois pas mal de messages des gens qui posent des questions sur comment évangéliser euh, quels sont les points importants dans l'évangélisation etc Et j'aimerais souligner que je, je ne viens pas ici en mode spécialiste en évangélisation Mais je viens simplement partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'enseigne tous les jours Et, euh, et tout ce que j'apprends ou encore ce que j'ai appris durant ces, ces quelques années euh, Depuis que je me suis converti Alors euh, pour ce faire je vais vous raconter ce que moi-même j'ai expérimenté euh, pas en étant celui qui évangélise, mais en étant celui à qui on a prêché l'évangile. Euh, pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux, on, ils ont certainement euh, écouté mon témoignage où j'ai raconté comment est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur euh, le 27 juin 2010 à Kinshasa et la même année en Afrique du Sud, le 20 août, je me suis fait baptiser. Alors si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je vous invite à me suivre tout de suite. Bon, Enfin, à la fin de, de, ce, de ce message, allez me suivre <rire> Alors, je vais vous épargner de, de plusieurs détails, sinon ça sera très long. Euh, je vais entrer dans le vif du sujet, je vais raconter ce que j'ai expérimenté et vous allez comprendre, ça, ça pourrait aider quelqu'un. Je me suis converti en 2010 et euh, un an après, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, bref, en 2011, j'ai commencé à rétrograder et euh, c'était dangereux. À un an seulement de conversion, j'ai commencé à rétrograder, je me suis retrouvé dans les choses du monde, impudicité, musique mondaine, etc., et euh, vers la fin de l'année 2011 ou début de l'année 2012, je ne sais plus exactement, à quelques jours de, de la période des examens, euh, ça c'était à l'école secondaire, j'étais à l'école euh, groupe scolaire du moins en Bas. pour ceux qui connaissent Kinshasa, euh, ils vont certainement euh, reconnaître ce nom-là. Je suis rentré à la maison un jour et je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines notes de cours. C'était pour le cours de biologie ou microbiologie, je, je ne sais plus. Et euh, j'ai contacté un camarade de classe, un gars très studieux qui est d'ailleurs à l'université de Kinshasa en faculté de médecine. Je lui ai dit « Frère, voilà, euh, je viens de me rendre compte qu'il me manque certaines notes de cours. » Il m'a dit « Eh ouais, moi aussi, je viens de voir que voilà, il me manque des notes de cours. » Alors je lui ai dit « Dans ce cas, on peut aller voir un autre camarade pour aller euh, prendre des notes, etc. » Il m'a dit « Oui, pas de souci, tu peux passer. » J'habitais à Rigini, lui aussi il habitait à Régigny, qui euh, le même quartier que moi. Euh, » Je suis allé chez lui Après on a fait route ensemble On a marché jusqu'à chez l'autre camarade Auprès de qui on devait aller prendre les notes de cours Lui il habitait à Salongo Qui est un quartier voisin de, de Rigini. On est arrivé chez lui On a pris les notes de cours euh, On a révisé ensemble pendant quelques minutes Et, et après avoir révisé Il fallait qu'on rentre à la maison avec cet ami là Et voilà on a commencé à marcher et tout Arrivé, au, Il y a un camp militaire qui s'appelle Camp Bumba C'est dans le même quartier euh, Quand on est arrivé là Il a commencé à pleuvoir Oh, et puis on s'est dit, mais comment il pleut comme ça pendant qu'on est en train de marcher On n'avait pas d'argent sur nous pour prendre le taxi ou je ne sais quoi. Et dites-vous que à cette époque-là, il bon, n'y a pas Uber à Kinshasa et tout. C'était chaud quand même. Le seul moyen de transport qu'on avait, c'était euh, nos deux pieds. On a continué de marcher parce qu'on n'avait pas le choix. Et en marchant, on a vu, on a vu deux jeunes sous la pluie aussi. Il pleuvait et tout, il marchait et tout. Et après, ils nous ont demandé de nous arrêter pour nous parler. Vous savez, quand on évangélise, euh, comment on aborde les gens avec politesse, on leur demande « Excusez-nous, est-ce qu'on peut vous parler pendant 2-3 minutes ?» Ils ont fait la même chose. Ils nous ont demandé poliment, avec sourire et tout. Et on s'est arrêté. Hein. On s'est dit « Ah, c'est des jeunes et puis euh, ils, sont, ils sont cool. » On va dire ça comme ça. Euh, ils ont commencé à nous parler. Ils nous ont posé des questions, on s'est présenté, etc. Ils nous ont parlé d'eux et puis... Boum Ils ont commencé à parler de Christ. Ils ont commencé avec l'évangile et tout. Euh, C'était intéressant. Hein. Pourquoi ils nous, ont vraiment, ils nous ont parlé avec beaucoup d'amour. Ils ne venaient pas en mode... Euh, euh, ils ne voulaient pas nous montrer qu'ils étaient supérieurs à nous ou euh, qu'ils étaient plus saints que nous. C'était vraiment avec beaucoup d'amour, euh, avec sourire. C'était vraiment... Euh, voilà. On était en train de converser ensemble. Ils parlaient et puis on parlait aussi. C'est-à-dire ils nous laissaient le temps de parler, ils nous écoutaient et tout. Enfin, quand on répondait, ils pouvaient cerner c'était quoi le problème en nous. Et avec ça, ils pouvaient nous aider. Vous voilà voyez un peu? Et euh, voilà, à la fin, ils nous ont demandé si on, si on, si on pouvait tous s'échanger de numéro de téléphone etc. On leur a donné le numéro de téléphone. Ils nous ont donné les, les leurs. Et après, ils ont, ils ont commencé à nous appeler tous les jours. Et envoyer des textos, des versets bibliques, etc. Ils nous ont même invité euh, euh, dans leur groupe. Ils avaient commencé un, un groupe qui s'appelait Young for Christ. Et c'est dans ce groupe que, que j'ai évangélisé pour la toute première fois de ma vie. Dans les rues de, 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 de Kinshasa, dans quelques rues. On allait dans les maisons, euh, dans, dans, dans plusieurs coins pour évangéliser avec... Euh, euh, des frères et sœurs. et C'était une expérience vraiment magnifique. À frères et sœurs, aujourd'hui, je me rends compte que euh, wow, Dieu ne fait rien par hasard. Déjà, il n'y a pas de hasard. Des fois, en église, certaines rencontres de quelques minutes, on se dit, bon, ouais, j'ai rencontré telle personne par hasard. Ça, ça n'existe pas, ce, ce langage-là, en ce qui concerne la, la, la marche avec le Seigneur. Il ne fait rien par hasard. Il fait toute chose pour un but. Vous voyez et je me dis... Le Seigneur avait envoyé ces deux jeunes-là pour m'impacter. Au travers d'eux, il y, y, y a la passion pour les âmes qui, qui est née, en fait. La passion pour aller prêcher l'Évangile. Sans que je ne m'en rende compte, en fait. Et aujourd'hui, je, je réalise vraiment que ces deux jeunes-là, aujourd'hui, ils sont toujours dans le Seigneur et je bénis Dieu pour cela. Ils m'ont vraiment impacté. Ils m'ont vraiment impacté. Et... Euh, et je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas rencontré ces deux jeunes-là. Comme j'ai dit à hein, José, épargné de plusieurs détails. Vraiment, cette rencontre-là de quelques minutes a ouvert, enfin, a créé quelque chose de, de merveilleux dans ma, dans ma marche avec le Seigneur. Ça, ça a été vraiment une porte. Euh, Waouh, c'est juste extraordinaire. Alors frères et sœurs, tout à l'heure j'ai parlé de comment ils nous ont approchés, c'est-à-dire mon camarade et moi, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourire. Vous savez, lorsqu'on évangélise, il faut qu'on vienne avec l'amour. Il faut avoir le sourire, il faut avoir une certaine manière de parler. Je, je dis très souvent, euh, on ne peut pas euh, approcher tout le monde avec la même tactique. Le message reste le même, on parle de Christ, on ne va jamais changer de message. Mais la manière d'approcher ne, ne peut pas être la même pour euh, toutes les audiences. Vous savez, exemple, j'entends souvent certaines personnes dire, euh, dire à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur euh, de fuir l'impudicité parce que leurs corps euh, sont le temple du Saint-Esprit. C'est une, er une erreur, en fait. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas le temple du Saint-Esprit. Vous voyez un peu Alors, déjà là, il y a un problème. Tu ne peux pas dire à un païen euh, « fuis l'impudicité » Est-ce que tu est le temple du Saint-Esprit Ou euh, voyez un peu. Donc, il faut savoir comment aborder un païen, comment aborder quelqu'un qui, qui est rétrograde, comment aborder euh, quelqu'un qui est dans une religion X ou Y. Voyez un peu. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais dans tout ça, il faut avoir l'amour, le sourire. Il faut que la personne qui, qui t'écoute soit à l'aise. Donc, il faut la mettre à l'aise. Il faut la laisser parler aussi. Parce que des fois, on veut parler, parler, parler. On ne veut même pas écouter les autres. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, qui ont rétrogradé parce qu'ils ont connu des blessures intérieures, peut-être même euh, euh, à cause des chrétiens, à cause de, de, de certaines églises et tout. Il faut d'abord écouter ces gens. Vous voyez Lorsque tu laisses la personne te parler, tu, tu l'écoutes voilà, tu avec attention et passion, euh, la, ça, ça, la personne se sent à l'aise au fait. Et toi aussi, quand tu vas parler, le message va couler. Donc, j'insiste sur ce point. L'amour, le sourire, ne pas juger cette personne à qui tu parles de Christ et, et, et beaucoup de compassion quand tu, quand tu évangélises. C'est ce que je suis sens, je sens en train de, de nous dire. C'est vraiment important de, de savoir comment aborder les gens. Parce que lorsqu'on aborde mal... Euh, moi par exemple, mon, mon propre exemple Lorsque tu, tu ne me parles pas bien Tu ne me mets pas à l'aise je, je ne vais pas vraiment prêter attention à ce que tu, tu vas me dire Voilà, Je vais entendre mais je ne vais pas vraiment t'écouter avec beaucoup d'attention voilà, Alors il est important de mettre euh, ces personnes à qui on parle de Christ à l'aise Autre chose, le suivi Des fois on prêche, on, on se contente de, du fait que les gens euh, aient euh, fait la prière du salut Et puis c'est fini On pense que ouais, ça y est c'est bon Ouais, la personne a fait la prière du salut, mais il est important de la suivre. C'est comme un bébé qui naît et puis on le laisse tout seul comme ça. Donc, quand on prêche l'évangile, il faut s'assurer qu'on qu garde contact avec ces gens. Même si la personne n'accepte pas de, de faire la prière du salut, prends quand même euh, euh, ses coordonnées si possible et continue de, de prêcher. Continue. Persévère dans ce que tu es en train de, de semer dans, dans sa vie. Parce que toutes ces paroles sont des semences, en fait. Alors, il faut... Vraiment qu'on apprenne à suivre de près toutes ces personnes euh, à qui on parle de Christ. Je vais partager un petit conseil. Moi, sur mon téléphone, j'ai une option euh, où j'ai écrit euh, Évangélisation 2021. Par exemple, pour chaque année, évangélisation 2021, euh, mars, avril, euh, janvier, février. Et là-bas, à chaque fois que je, je parle de Christ à une personne, j'écris son nom. Et si la personne me donne ses coordonnées, j'ajoute ses coordonnées. Donc, ça me permet de savoir que ah, à telle date, j'ai parlé à, 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 à X personnes. Et euh, ça me permet de prier pour cette personne, de, de, de l'appeler, de la contacter, etc. Vous voyez un peu. Dans ces petites choses-là, il faut vraiment veiller sur ça. N'oublions pas que nous aussi, ou toi qui es en train d'écouter ce message, si tu es devenu mature dans la foi, c'est parce qu'on t'a tenu la main ou encore on te tient la main jusqu'aujourd'hui. Donc toi aussi, apprends à tenir la main euh, euh, aux autres. Donc euh, voilà, que, que le Seigneur vous bénisse abondamment, j'espère que ça a édifié quelqu'un. Hein? Apprenons à prêcher avec amour et apprenons à suivre ces âmes à qui on parle de Christ. Et, euh, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu, as, tu, tu ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou même tu l'as reçu, mais tu as rétrogradé, comme moi j'ai dit tout à l'heure, euh, voilà comment j'avais rétrogradé. Je t'informe, enfin je te rappelle que, que Dieu t'aime énormément, Jésus t'aime et euh, il veut faire de toi ce qu'il a prévu. Alors euh, c'est pas compliqué, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur Et même si tu t'es éloigné de lui, euh, c'est pas compliqué, hein c'est gratuit euh, Tout ce que tu as à faire au fait, tu n'as pas d'argent à payer Tout ce que tu as à faire c'est de, de, de faire cette prière hein, avec euh, sincérité de cœur. Tu les dis simplement, euh, Seigneur Jésus j'ai entendu parler de toi Et je te demande pardon pour toutes mes, mes fautes, toutes mes failles, tous mes péchés Et aujourd'hui je, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur je, je te prie de, de me conduire, de, de, de faire de moi ce que tu as prévu. Je te laisse le contrôle de toutes choses. Je ne veux plus faire les choses par moi-même. Je, je veux que toi seul me dirige, me conduise et que par ton esprit, tu puisses me diriger à chaque instant de ma vie. Aussi simple que ça. Alors, si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, je te prie de me contacter. Et euh, où que tu sois, euh, je ferai de mon mieux pour... Euh, pour que tu sois suivi, pour que, voilà, tu sois bien accueilli dans la grande famille des enfants de Dieu, pour qu'on prenne soin de toi, alors n'hésite pas, n'hésite pas, et donc, voilà. Alors, à vous tous qui avez pris le temps d'écouter ce message, que le Seigneur vous bénisse, je vous prie de le partager, et surtout de mettre en pratique euh, ces deux conseils en ce qui concerne l'évangélisation. Soyez tous bénis, shalom, shalom.